1: Queridos amigos, estamos aqui eu, Julie, Carlo, felizes pela oportunidade de realização de mais um programa Pétalas de Luz. Estaremos juntos por poucos, mas preciosos minutos. Que as bênçãos de nosso Pai Celestial recaiam sobre vocês que nos ouvem e possamos unir-nos e irradiar vibrações de paz e amor para toda a humanidade se queremos realizar nossos desígnios nobres precisamos de organização, disciplina e seriedade almejamos estar sintonizados com Deus, Jesus e os irmãos superiores então temos que nos preparar limpar nossa casa mental e nosso coração das impurezas acumuladas que afetam nossa saúde psíquica e física para isso a prática do evangelho no lar é um grande começo essa rotina salutar consente a irradiação de partículas de paz para nós, nossos familiares, os irmãos desencarnados, nossos vizinhos, parentes, amigos e inimigos, cooperando para a mudança vibratória positiva de nossa casa planetária. Através da leitura do Evangelho, esse sublime código moral, vamos aprendendo a rever nossas condutas e a perceber que que a humildade é a chave que abre a porta de nossa casa para a paz e a caridade é o segredo da felicidade sublime. Além disso, através da realização do Evangelho no Lar, estreitamos os laços familiares e ensinamos as bênçãos do perdão e da solidariedade, ajudando na formação de uma sociedade equilibrada e fraterna. Assim, escolha mesmo dia e hora na semana que seja compatível para todos na família e faça seu evangelho no lar. Vamos começar lendo a mensagem de
2: preparação do ambiente com a Júlia. Somos de Deus. Nós somos de Deus. João. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, mil obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo em débito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E julgamos nesses velhos conflitos de sentimento que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua, segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. Senhor,
1: ao ouvirmos a voz da natureza, a emitir um cântico de harmonia e paz sentimos nosso espírito se desprender e volitar pela dimensão espiritual, nos enchendo de energia revitalizadora, nos confortando o coração e tranquilizando nossa mente. Senhor, agradecemos por tudo, pelas oportunidades de trabalho, de convívio com os seres amados e com aqueles que necessitamos reatar os laços de afetos rompidos em outras épocas, ajuda-nos Pai a seguir o roteiro traçado por Jesus e que nenhuma ilusão nos desvie dos nobres propósitos. Peço pela humanidade inteira para que a paz seja implementada definitivamente e o amor seja nosso propósito maior.
0: Bom, meus amigos, para hoje sorteamos do Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo 23, Estranha moral. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Item 16. Quando Jesus disse, não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era o seguinte. Não penseis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, para as quais o meu nome servirá de pretexto, porque os homens não me haverão compreendido ou não terão querido compreender-me. Os irmãos, separados pelas suas crenças, lançarão a espada um contra o outro, e a divisão se fará entre os membros de uma mesma família, que não terão a mesma fé. Vim lançar o fogo na terra para consumir os erros e os preconceitos, como se põe fogo num campo para destruir as ervas daninhas. E anseio porque se acenda, para que a depuração se faça mais rapidamente. Pois dela sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, ou seja, que dando a conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, por termo à luta fraticida que divide os filhos de um mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem solução, que só acarreta desolação e leva o distúrbio até mesmo ao seio das famílias, os homens reconhecerão onde se encontram os seus verdadeiros interesses no tocante a este e a outro mundo, e verão de que lado se acham os amigos e os inimigos da sua tranquilidade. Nesse momento, todos virão abrigar-se sobre a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, segundo a verdade e os princípios que vos ensinei. O Espiritismo vem realizar, no tempo determinado, as promessas do Cristo. Não pode fazer, entretanto, sem destruir os erros. Como Jesus, ele se defronta com orgulho, egoísmo, a ambição, a cupidez, ou fanatismo cego, que, cercados nos seus últimos redutos, tenta ainda barrar-lhe o caminho, e levantam contra ele entraves e perseguições. Eis porque ele também é forçado a combater. Mas a época das lutas e perseguições sangrentas já passou, e as que ele tem de suportar são todas de ordem moral, sendo que o fim de todas elas se aproxima. As primeiras duraram séculos. As de agora durarão apenas alguns anos, porque a luz não parte de um só foco, mas irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. Aquelas palavras de Jesus devem ser entendidas, portanto, como referentes à cólera que, segundo previa, a sua doutrina iria suscitar, aos conflitos momentâneos que surgiram como consequência, às lutas que teria de sustentar, antes de se firmar, como aconteceu com os hebreus antes de sua entrada na Terra Prometida, e não como um desígnio premeditado de sua parte, de a desordem e a confusão. O mal devia provir dos homens, e não dele. A sua posição era do médico que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, revolvendo os humores malignos do enfermo.
1: Antes de qualquer coisa... É interessante recordar que Jesus era judeu, nasceu em Belém, bem como a maioria de seus apóstolos também eram judeus. O povo do país onde ele reencarnou fazia parte de grupos religiosos como por exemplo os saduceus, fariseus, os zelotes. Jesus nasceu em uma época em que os judeus ansiavam pela libertação do julgo romano, pois que viviam sob forte pressão econômica, social e política. E havia uma profunda crise dos valores tradicionais. Assim, eles esperavam um revolucionário que viesse libertá-lo dessa situação. Mas Jesus vinha com uma proposta completamente diferente, que não se restringia apenas ao povo judeu, mas a toda a humanidade. A revolução preconizada por Jesus era de cunho moral e individual. Objetivou despertar consciências para os valores nobres da alma e nada tinha a ver com os anseios do povo que buscava tão somente a libertação de ordem material e não a espiritual. Portanto, seu código de conduta divergia de todas as regras religiosas e partidárias existentes na época, causando desde o começo divergências, conflitos e sofrimentos para os que conseguiram perceber a grandeza dos ensinamentos do mestre e se uniram a ele de coração e de alma. Jesus vinha a romper com os costumes judaicos professados sobretudo pelos fariseus e saduceus. Por exemplo, não era adepto das práticas exteriores para demonstrar uma falsa bondade. Não concordava com o ritual de sacrifício de animais e sim com a necessidade de sacrificar os interesses pessoais e mesquinhos em favor da prática sincera da caridade, sublime e consoladora dos aflitos e necessitados. O Mestre orientava no sentido de que devemos nos recolher no silêncio de nosso interior para orar e encontrar o liame que nos une ao Criador, enquanto os sacerdotes oravam em praça pública de forma mecânica, sem amor no coração. Ainda hoje, oramos de forma superficial se nos preocuparmos em sentir em nós a luz que vem em nossa direção. Também continuamos discriminando irmãos de outros credos religiosos, quando Jesus não plantou nenhuma religião e nenhum templo, não privilegiou nenhuma nação, nenhum povo. Ele veio indistintamente para toda a humanidade. Sua luz vai para todas as partes do planeta e por isso, Paulo semeou as mensagens de Jesus até onde pôde alcançar suas pernas Jesus veio nos preparar para ascender ao reino de Deus os primeiros cristãos eram judeus cristãos é relevante ressaltar isso porque Jesus disse não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas mas sim cumpri-la mas ainda Jesus não foi bem compreendido o judaísmo Ainda hoje rejeita a crença de que Jesus seja o Messias aguardado e temos que respeitar. O importante é que precisamos eliminar qualquer tipo de preconceito, seja religioso, evitando o fanatismo, o racial, o nativismo, por exemplo, discriminamos os cubanos, os mexicanos, os africanos, mas não discriminamos um americano, um francês, um lord inglês é preciso que nós consideremos todos igualmente como nossos irmãos discriminamos às vezes os idosos abandonamos nossos velhinhos às cuidadoras, asilos, ao degredo, à vida vegetativa quando eles querem nossa presença, nosso afeto os aposentados, por exemplo, são hoje considerados um peso social temos preconceitos também com os deficientes, seja de ordem mental, emocional ou física esses irmãos lutam ainda para obter um espaço no mercado de trabalho e nos nossos corações. Homofobia, os crimes de ódio praticado contra pessoas homossexuais e bissexuais é ainda muito elevado. O preconceito com aparência, ah, esse é o mais comum. Às vezes discriminamos pessoas comuns vestidas de maneira simples ou fora do padrão social ou que tenham tatuagens. Mas, paradoxalmente, admiramos pessoas famosas que têm essas mesmas características. Jesus nos mostra a necessidade de destruir em nós essas ervas daninhas, que bloqueiam o desenvolvimento de nossa luz e nos mantêm na ignorância. Devemos acabar com a hipocrisia, pois não há no mundo quem tenha moral de criticar alguém ou se avorar dono da verdade. Não devemos segregar ninguém de nosso convívio, e sim, tratar a todos com respeito, carinho e paciência. Sabemos o quanto isso é difícil, e por isso que Jesus, compreendendo nossa natureza sombria, era sabedor de que sua doutrina traria incômodos diversos. Sua mensagem de amor e justiça era uma ameaça à hierarquia judaica. Ele pregava a transcendência da alma em detrimento das coisas materiais do poder temporal. Jesus nos estimula a seguir a marcha com coragem e paciência, mostrando que a prática da caridade nos envolverá de boas aventuranças. O que vocês acham? Thank <laughs>